0: É, nós que é de quebrada a gente é um acidente social mano
1: a quebrada é muito criativa né e é viva
0: então nós que é dono da rua nós que é dono da realidade então a gente precisa se apoderar desse bagulho que vocês acham
2: que muda para a ciência ter a quebrada se tornando parte dela
1: Nossa, muita coisa
2: Ixi, tudo Salve, salve, quebrada! Olha, nós aí de novo em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Comunicação de Quebrada. É aqui mesmo, família, que a gente fala sobre comunicação e audiovisual sempre daquela forma de verdade e sempre... Né? Falando sobre periferia também, que esse é o nosso recorte, certo? Falar sobre comunicação e audiovisual para pessoas periféricas, mano. Mas não só disso, né? A gente traz outros temas aqui, como esse de hoje, que a gente vai falar sobre ciência, cara. Por que, que é importante falar sobre ciência para a periferia, hein? Vamos descobrir hoje. Antes da gente chegar aí no nosso episódio que a gente trouxe a Amanda e Lucas, queria falar para vocês, estamos na Shopee, é, família, o 99 da Shopee, na Shopping. Pô, esse comercial pegou, né, parça? Puta merda, desenterraram a Xuxa pra colocar nesse comercial. E aí, família, por que estamos na Shopping? né? Hoje vocês estão na Shopping o quê? Vai ter episódio na Shopping agora? Não, ainda não. Mas estamos com nossos kits e as nossas camisas, é isso aí, família. Temos a camisa oficial aqui do podcast, comunicação de quebrado, uma camisa... Zica, assim, mano, que só, só quem é cria tem. E se você não tem, tá alguma coisa errada aí, certo? Então, vai lá na Shopee, coloca comunicação de quebrada e já acessa lá, mano. Dá essa força aí pra gente, que é aqui, que a gente tira um dinheirinho pra desenrolar, certo? E continuar trazendo novos episódios pra vocês. Fechou, família? E fora que você vai ficar lindão, lindona, naquele estilão de quebrada, Certo? Então é isso, bora para o nosso episódio de hoje. Comunicação só se for de quebrada, tá ligado? Encosta a família, só as vivências, muito bate-papo, interação, troca de ideias, conhecimento e no pique de quebrada. Você que tá aí do outro lado é meu convidado também, então chega mais. Que a ciência tá no nosso dia a dia, a gente tá ligado. Mas você já parou pra pensar... Como que a ciência está relacionada com a periferia? Será mesmo que o jovem que está saindo da escola ele está pensando em fazer ciência? E o que que trabalha uma pessoa que faz divulgação científica? É família, São vários questionamentos que a gente tem, mas para hoje nós vamos resolver com dois convidados super especiais. Se liga aí! Hoje eu não tenho nem roupa para receber essas duas pessoas maravilhosas aqui no nosso podcast. Primeiro ela, que é a pessoa mais organizada das edições Podosfera. Quem fez a fita <risos> tá ligado. Também é bióloga e comunicadora da ciência e informação. Ama a educação e a divulgação científica. E atualmente divide seus dias produzindo conteúdos científicos para a internet e editando podcasts. E ele, que além de ser o mais charmoso da Podosfera... Eita. É biólogo, educador, ilustrador e pai de horta. E também ama ir aí pro meio do mato e da natureza. Eles que vêm direto do aluciência Ciência para o Comunicação de Quebrada, Amanda Guedes e Lucas Andrade. Sejam bem-vindos. Salve, salve!
1: Obrigada, é um prazer estar aqui no Comunicação de Quebrada. Eu sou Amanda
0: e bora! Da hora, meu querido, satisfação aqui em estar com você. É muito bom, mano, estar com você, porque a gente estava num projeto junto aí, da fita, né? E, cara, satisfação demais. É, espero poder contribuir aí e falar alguma coisa relevante. Eu <risos> Não sei se eu tenho.
2: <risos> então, vambora que esse episódio aqui promete. Mano, pra gente começar aqui, né, eu... Eu acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre a ciência é... na escola, assim, tá ligado? É uma parada meio chata, assim, ninguém se interessa, eu... Aliás, ninguém se interessa, eu falo por mim, assim, tá ligado? E, e os meus amigos, a gente odiava quando tinha aula de biologia, mano, e tipo... É mesmo? É, os cadernos, os livros, tá ligado? É uma parada meio chata, assim, e aí eu queria saber como que vocês escolheram ciência, né? Quando que vocês pararam, assim, e falaram, cara, eu acho que, que a área da ciência é uma parada aí que legal ó, oh, talvez dá pra ganhar dinheiro aí, como que foi assim pra você, Lucas? É, não foi pro dinheiro,
0: <risos> acima de tudo. Porque... <risos> Se fosse pro dinheiro, eu não ia escolher, tá ligado? <risos> é, então... <risos> é... Mano, pra mim não foi... nunca foi óbvio essa resposta, assim, até hoje não é, porque eu, quando eu era pequeno, queria ser veterinário, porque eu gostava de bicho, tá ligado? Só que, conforme fui crescendo, eu sempre desenhei pra caramba. E aí eu, aí eu pensei, mano, se um dia eu for fazer faculdade, eu vou fazer de design, né? Ou design de games, algum bagulho assim. Mas nem tava na perspectiva minha fazer faculdade, assim, sabe? Tipo, queria estudar, mas, mano, é isso aí. E aí eu, eu trampava, eu comecei a trampar como menor aprendiz, já com 15 anos. E, e aí eu trampava numa empresa que eu tinha que descer, eu era o menino. Eu era o office boy de lá, né? Ninguém, pouca gente lembrava meu nome, eu era o menino da caixa. E aí eu buscava jornal para entregar também para todo mundo do escritório, numa empresa farmacêutica. E aí eu descia no era no centro empresarial, eu descia lá no térreo do centro empresarial para pegar o jornal que vinha da rua lá, né? E tinha um cara que trabalhava lá no térreo do centro empresarial. E esse maluco ele, mano, sabe uma pessoa que é em... Incrível, tipo, é uma pessoa muito interessante, assim, sabe, de tanto conteúdo que a pessoa tem. Era esse maluco aí. E ele, e ele conversava comigo todo dia, assim, sobre política, pá, não sei o que lá. E aí um dia eu falei, ele perguntou pra mim, e aí, mano, você vai, tá terminando aí a escola, né, e tal, você vai fazer faculdade? Aí eu falei, vou, vou fazer de game design. <risos> aí ele falou, cara, o que, que você sabe da história do, seu, do Brasil, por exemplo? Aí eu, mano...
2: O que que tem a ver, né?
0: Nada, sei de Pedro Alves Cabral, sei lá. <risos> aí, o que que você sabe de geopolítica? Mano, sei lá. Aí ele falou, mano, vai fazer um cursinho, vai, pra você aprender. E aí eu entrei no cursinho, assim, não pra entrar em faculdade, mano, mas pra aprender, tá ligado? Eu fiz um cursinho popular, cursinho da Poli ali em Santo Amaro, e eu entrei pra aprender, mano, pra aprender, tá ligado? E, e por ter essa curiosidade e tal... E aí, na metade do ano, eu já tava apaixonado pela biologia, mano. Porque eu descobri o que, que é uma biologia de verdade, tá ligado? Não é desmerecendo minhas escolas que eu fui, mas assim... É, os professores de biologia não conseguiram passar pra mim o que, que é biologia, sabe? Todas as escolas que eu participei, que eu, que eu tive aula, era escola pública, né? só aqui do, do, do Jardim Poranga, aqui da Zona Sul de São Paulo. E, e eu não consegui... Tipo, eu não tinha empatia por biologia. E depois eu fui entender o que que era. Pra mim, biologia era pra falar de doença, de verme, de dengue, <risos> tá ligado? E, e só, assim, e era isso. É, então, é, eu comecei a me, me reapaixonar por, pelos seres vivos, tá ligado? Porque é vivo, tá ligado? E aí, eu, a minha vontade de estudar biologia a partir disso, assim. Eu queria ver tudo aquilo que eu via no livro... É, que agora eu tava lendo de verdade os livros de biologia, eu queria ver presenciar com, meu, com meus próprios olhos, tá ligado? E, e, acima de tudo, entender, tá ligado? É, Tem até uma frase meio brega da biologia que falam que biólogo é aquele que é a, não quer mais nada da vida a não ser ela mesma. <risos> não ama mais nada da vida a não ser ela mesma. Então, eu acho que é uma, um amor muito grande por, por tudo que é vivo, mano. E entender, e ver,
2: e acessar. E você, Amanda, você já tava ciente, que assim, que, que você ia fazer? É, você viu cara, o cara filosofando aqui e tal. Nossa, <risos> mano, você tá Boa doido. É. <risos> Mas e você, Amandinha? Quando você foi, assim, pra... Saiu da, da, do ensino médio, né? Você já falou, mano, eu já sei o que eu vou fazer, ou, tipo, como que foi essa sua experiência?
1: É, comigo já menor assim no ensino fundamental eu já gostava muito, já sabia que eu queria trabalhar com bicho <risos> e sabia que também não era veterinária porque eu tenho pavor de agulha e sangue, essas coisas <risos> então eu sabia que tinha ali a ver, mas eu descobri é, realmente, confirmei isso no ensino médio, também por influência de uma professora que eu tinha e que eu amava muito eu sempre fui essa aluna meio CDF e que gostava muito dos professores, né? gostava muito da escola, e como me dava bem com essa professora também foi mais fácil assim, assimilar algumas coisas de biologia, mas eu lembro um da, uma das viradas assim, na minha cabeça, que foi, eu também estudei em escola pública, né, minha vida inteira, e aí tinha sempre aquela aula, né, na sala de vídeo, aquela Sim. sala que tem só uma TVzinha Aquela velha Aquela TV lá. de
2: tubo quadrada. <risos> Nossa, que vídeo antiga pra caramba. Exato.
1: Presa com grade cadeado.
2: Presa com grade cadeado. <risos> Presa no cadeado.
0: <risos>
1: Exatamente. <risos> <risos> e aí eu lembro que, como as aulas, não lembro se eram 50, 40 minutos, não era o tempo do filme inteiro, né? Que a professora ia passar um documentário de natureza. E Então a gente passou várias aulas vendo o mesmo filme, a mesma sequência. E aí esse documentário mostrava muito sobre a vida marinha, é, esponjas do mar, sobre caranguejo, sei lá o que, toda essa galera do fundo do mar. E mostrava uma cientista que trabalhava com isso e ela ia a campo, né, qual era o campo dela, era mergulhar. E investigar essas esponjas do Mar, ver como, a, como que elas funcionavam, que de fato é um animal, né? E eu achei incrível. E eu ficava, nossa, é muito legal vir aqui na sala de vídeo e assistir isso. Eu queria ser que nem essa mulher que eu tô vendo aí no vídeo. E trabalhar mergulhando, <risos> achando que a vida do biólogo marinho é isso, né? Vai, vai
0: pra praia. Uhum, Escritória <risos> é na praia, tô sempre na área. É
2: na praia, eu tô sempre na área.
1: Não é bem assim, mas deve ter alguns momentos que é parecido. E aí eu assim amei. Para mim aquele documentário era era tudo. Até hoje eu assisto o documentário, assim como um documentário de natureza, né? Tá sempre na minha lista de prioridades de filmes. Assim, ah, quero ver documentário sobre os grandes felinos, sobre Sei lá, animais da América Central. Então é algo que tocou a minha vida lá no passado, me fez entrar na biologia e até hoje é, tem significado para mim. Acho que foi bem nessa época que eu escolhi entrar para a ciência.
2: Mano, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar agora ou, tipo, não você tá moscando, até porque daqui a pouco vai ter uma pergunta pra galera entender um pouco mais sobre todo esse universo que a gente tá falando, que é muito novo, né? Pra quem a, pra quem é da quebrada ainda, é muito novo isso. Mas, tipo, eu vejo muito documentário, né, né é, na TV, dessas paradas. E até o, o, o Globo o Repórter faz muito isso, sabe? De, tipo, estudar um pouco a... a... A vida do animal e tal... E tudo isso e tal... É, você, vocês... veem Produtoras periféricas... Que fazem esse trampo... Ou ainda não tem... A galera ainda não, não viu... Não sacou esse, esse meio ainda... São só as grandes produções de TV fechada... Como que vocês veem esse cenário, mano?
1: Eu, pessoalmente, não conheço... Mas talvez seja algo meu... né? Nunca fui também atrás... Mas eu não conheço é, produtoras periféricas e eu não tenho nenhum dado para sustentar o que eu vou falar, mas eu acredito que esse mundo do audiovisual ele ainda é muito é, elitizado. Até para você ter acesso a, um, a uma câmera, a um, uma produção, assim, é algo muito caro. Tipo, o, o sonho da minha vida desde a escola é ter uma câmera profissional. Eu tô com 27 anos, faz 11 anos que eu saí da escola, 12, sei lá, e até hoje não tem, ainda tô juntando dinheiro. Então é tipo, uhum. é, não, não é só ter o equipamento, né, mas também todo o treinamento por trás disso. Eu acho que é uma coisa bem de bolhas mesmo. E ainda mais, você comentou do Globo Repórter, essas coisas, aí eu acho que é algo ainda maior, sabe, mas maior no sentido de... Mais difícil de alcançar assim. Eu, eu acredito, Sim. né? Não sei se estou falando besteira.
2: que por mais que seja, que por mais que seja brasileira, né? Hum. Ainda é uma puta produtora hum. ainda. A gente tá falando da Globo, né, Lucas? Não tá falando, tipo, do moleque de quebrada que vai pegar a câmera dele é, lá então... e vamos lá para Santos gravar os, <risos> gravar os então, animais, tá ligado? E...
0: <risos> Mano, hoje eu até tava trocando uma ideia com uma mina que tá fazendo um trabalho de escola sobre divulgação científica, e ela me entrevistou. Aí ela perguntou no final, o é, que, que, que que faltou perguntar pra você, né? Aí eu falei, mano, faltou você perguntar sobre quem que faz a divulgação científica. E aí eu me abri pra ela e vou me abrir aqui de novo. <risos> mano, quem tá fazendo divulgação científica são todas pessoas excelentes, não são pessoas de mau caráter e tal, salvo alguns que, né, sempre <risos> tem gente ruim. Mas, mano, não vejo gente de quebrada. Eu... <risos> e eu não vejo pessoa... Eu não vejo pessoa de quebrada fazendo isso, assim... Divulgação científica. E... E, e é isso, você fez essa pergunta... Não, eu não, não tenho da onde eu tirar... Não, não vi ninguém fazer divulgação científica... É, da área de ciências naturais, assim... O que eu tenho visto alguma coisa parecida... É, em falar sobre... Assuntos acadêmicos e tal... História, geografia, sociologia... É a quebrada cult, né? Chavoso, o Dariel... A galera que tá, que, que tá na universidade falando sobre filosofia, é, falando sobre religião, sabe? Estudo de religião mesmo. Mas ciências naturais, mano, não tenho nenhum exemplo pra te dar, de verdade. E até é uma oportunidade, mano, pra quem tá ouvindo aqui, aqui a gente nesse momento, vamos se aliar, tá ligado? Vamos se aliar. Então, pô, as portas estão tá abertas aí pra gente fazer projetos, tentar um edital junto, de repente, divulgação científica. Mano, aqui na Zona Sul tem a represa, mano. Essa represa aqui, um dia eu peguei um caiaque com um parceiro meu que mora aqui no Iporanga, ele, mano, a gente, a gente remou na represa, e na represa, mano, tipo, tem uma pá de bicho vivendo ali, tem umas ilhas na represa, é algo uma parada de formiguinha que a gente tá fazendo, e, mano, fica o nosso apelo aqui, mano, quem quiser se aliar a nós... Bora junto, você tem uns equipamentos aí, manja como fazer, vamos embora, mano. Porque conteúdo a gente já está tá estudando como fazer e estamos fazendo aí o Alocência há seis anos já e pelo menos a parte de pesquisa a gente garante. <risos>
2: <risos> Boa, mano. A galera tá ouvindo e tipo muitas já sabem até o que é divulgação científica. Muita galera sabe o que é ciência, né? Porque é, tipo a gente estuda na escola e tal. Mas o que de fato faz um divulgador científico? O, qual que é o trabalho? Quais são as ferramentas? O que estuda? É, quais são as áreas, as oportunidades de área de atuação? Tá ligado? Conta aí um pouquinho.
0: Mano, hoje o que, é, o que eu vejo de divulgador científico ainda está um pouco na informalidade ou naquela área de influenciador, sabe? A pessoa que acredita na própria ideia e vai fazer um conteúdo para a internet. Mas divulgação científica é parecido com jornalismo científico, né? Quando o jornalista ele é especializado em fazer um conteúdo sobre ciência, vai, vai em congresso científico, entrevista cientistas, lê artigos científicos, sempre está inteirado sobre isso. É, então, a gente tem exemplo aí, no Nexo tem a coluna de, de ciência, na Folha tem a coluna de ciência, isso é jornalismo científico. Mas agora, divulgação científica é uma coisa é, um pouco menos é, jornal, TV e rádio, né? É, tudo bem que a divulgação científica pode estar tá nesses meios, mas são, são maneiras um pouco menos formais de divulgar a ciência. E aí entra YouTube, entra fazer página em, em Instagram, TikTok, podcast, é... É, enfim, usar redes sociais no geral. Tem gente que faz twi Twitter só sobre divulgação científica, sabe? Então, basicamente, divulgação científica mora nesse meio aí. Quadrinhos, por exemplo, é divulgação científica, né? Que tenha conteúdo de, de ciência. É, enfim, teatro, de repente, tá dentro disso. E por aí vai. Todas as maneiras que não são mais são tão formais, não tá dentro de um, um jornal formal. Acho que eu diria isso, né, Amanda?
1: É, acho que você descreveu alguns meios, né, por onde a divulgação científica acontece, mas é, não, não tem nenhuma definição fechada aqui, tá? É, em biologia e também na divulgação científica, tudo depende, depende muito do que a uhum. gente vai falar, <risos> mas o que eu, eu, Amanda, assim entendo como divulgação é como posso dizer adequar ao contexto, né? Então, por exemplo, tem um conteúdo científico que está lá dentro da academia, né? Que a gente chama, que são as universidades, que são os institutos de pesquisa. E como que a gente, entre aspas, transforma aquele conteúdo que normalmente está fechado para aquelas pessoas que trabalham com aquilo, só falam daquilo, como que trazer para um público maior? Acho que esse processo é a divulgação. Mas a gente não tá falando de uma tradução, né? De ai ah, peguei, peguei o que tava lá e traduzi para essa língua aqui. É mais uma coisa de contexto diferente. Então, eu, eu não sei muito bem qual verbo usar nessa, nessa hora, mas é uma. Mas é tipo traduzir. É, eu acho que. Não diria traduzir, mas adequar bem aos contextos diferentes, às diferentes realidades. E aí entra. O, a importância do audiovisual, né? que são tantas linguagens diferentes que ajudam bastante nesse processo de divulgação. Acho que é isso, não sei se a gente respondeu.
2: <risos> é, eu acho que é igual, é igual, tipo, é igual ao audiovisual. Né? A gente tem, tem muitas áreas de atuação e a gente pode fazer bastante coisa diferente. Né? Uhum. E até uma delas que, que eu fiz uma vez foi gravar na Fundação Santo André, que é uma universidade que fica aqui né, em Santo André, que meio que próximo aqui, né, de casa, já que eu tô no meio do, dos dois, assim. E aí, é, a gente foi lá pra, pra falar, eu fui lá pra apresentar o, vi, o vídeo que eles queriam fazer sobre a, sobre a, o curso de biologia, tá ligado? E aí, lá eles têm um biotério, mano. Caramba. E tipo assim, a galera cuida dos animais, tá ligado? Tipo, pega coruja, e aí tipo, e eu, mano, com o maior medo de pegar um coelho, <risos> tá ligado? Assim, eu... Eu, tipo, coelho, o coelho aqui, eu me tremendo, eu falando assim, o curso de biologia, mó medo, tá ligado? E tipo, a galera pegando as baratas, as baratas barata grandonas <risos> na mão, tá ligado? Mano, e eu fiquei tipo assim, caraca, mano, eu tô aqui, tipo, só quero apresentar meu vídeo, a galera tá tipo, porra, pegando um rato <risos> na mão. Tipo, acontece isso também com vocês, do tipo, mano, ah, é, é normal, já pega a cobra <risos> na mão e, e tipo... Mano, que bagulho doido, velho.
1: É, em alguns casos, sim, é, lá... No... Na biologia que a gente estudou, tem um projeto de extensão que chama Estação Biologia. E lá a gente fazia a criação de alguns animais, né? Com, por exemplo, é peixes nos aquários. E tinha... Um dos mais chamativos era o bicho-pau. Não sei se você já viu, Gu, como que é o bicho-pau. Parece um galho mesmo. Uhum. <risos> e, cara, é, a gente era todo dia ali pegando, trazendo a comida deles, trocando água, separando... Cocô de ovo, naturalzão pra gente. <risos> mas uhum. é, por ser um inseto, um inseto grande, é, aquelas antenas, né? Muitas vezes as pessoas acham aversivo, assim, mas é um animal totalmente é, inofensivo pra gente, não, não tem como atacar, etc. Então era muito tranquilo a gente ficar manipulando, claro, né? Com, com devido respeito ao animal, obviamente, mas.
0: Hum, sem estressar o bicho, é. sem beijar o
1: bicho,
0: Sim. sem lamper o bicho, como muito divulgador da ciência faz aí, né, <risos> é, né? Que, que sirvam as carapuças aí. Isso de mostrar o bicho, de pegar na mão e tal, isso também é uma divulgação científica, eu até não, não, não falei, né. É a questão presencial, mano. Eu acho que todo mundo que precisa fazer... Quer fazer um conteúdo para internet... Sobre ciência... Essa pessoa precisa antes ter uma... Uma vivência, na minha opinião... É, tete a tete ali, tá ligado? A divulgação científica offline... Então tem, por exemplo, a estação biologia... Ou trampar num, num museu... museu acontece muito isso... Essas cenas aí... Mano, pega esse bicho na mão... Pega esse osso de bicho aqui, sabe... E, e também projetos de, aliás, já divulgando, vai rolar o Bio na Rua, que é um evento que eu e a Amanda, a gente participou lá durante a faculdade, que é um a gente pega bichos plantas, microscópios é, e leva faz uma feira ao ar livre para mostrar esses bichos para quem está passando ali em parque que da hora, muito da hora, né, é um projeto que existia acho que desde 2000, 2009 Aí eu entrei lá na, na biologia em 2012, e aí a gente começou a ter uhum. um, um voltado mais para parques, não só parques, mas parques periféricos, tá ligado? Antes a ideia era só parque. Falei, não, agora é só periferia Aí dois, mi, 2014 a gente fez no Capão Redondo, 2015 foi Parque do Pinheiro, enfim. Jaraguá, é. E, e a ideia é essa. Então fica a, divulga a divulgação aí, dia 25 de setembro, o Bio na Rua vai acontecer... Eu esqueci aonde. <risos> Mas ele vai rolar. Vai lá no arroba bio na rua que você acha... É, que você acha onde que vai ser. Não
1: é Parque do Carmo?
0: Acho que é. Acho que é. Enfim. Ah, Parque do Carmo é aqui perto de casa. Não, é, é na Zona Norte. Puta, velho. já... Ah,
1: Zona Norte? Então...
0: É, então não é Parque é. do Carmo. É... Mas eu... não
1: é parque do carmo não
0: enfim, isso é uma divulgação científica sabe, então só a pessoa ter o ganho afetivo de, mano, de gostar do bicho, de não ter medo de entender por que, que é importante aquele bicho sabe, é, ou entender, mano, por que, por que, que o bicho-pau parece um pau, mano porque é um comportamento, mano que foi selecionado há milhares de anos que os bichos que os seres, os ancestrais deles, que não se pareciam com galho Morreram, foram para a vala. Por quê? Eles foram vistos. Os que se pareciam mais com galho sobreviveram e, e eles tiveram filhos. E os filhos que eles têm são parecidos com eles. E assim vai indo. E assim a seleção vai acontecendo. Então foi uma pressão causada por causa dos predadores, os predadores que enxergavam os, os bicho pau que não parecia pau comia eles. <risos> então e assim a, seleção, a famosa seleção natural aconteceu nele. Então, é uma das coisas que explode a mente da galera que tá ali andando de, de bike no meio do, do, do parque e resolve parar pra ver o que, que é aquela, aquela galera ali, tipo, se aglomerando ali, falando sobre bicho com um sapo na mão e um, uma capivara na outra, tá ligado? É um vislumbre, mano. <risos>
2: É muito doido isso que você falou, né, tipo, da gente descobrindo essas paradas por meio da divulgação científica, e aí me veio até aqui na mente uma parada que eu e o Lucas estavam até comentando, né, e a gente falou aqui em off, é, sobre, sobre a mina, né, que tava lá na, na universidade e olhou é, uma parada lá pelo, pelo microscópio, né, e aí, tipo, você emocionou, assim, do tipo, cara, que, que legal que eu tô na, na faculdade, que é. massa que eu tô tendo essa oportunidade e tal. E isso me lembrou até a época que eu, comece... que eu fiz faculdade, né, que eu comecei na universidade. E, e nós co correria como sempre, a minha, a minha faculdade fica no mesmo prédio que a rádio rock e eu ouvia bastante, tá ligado? Muito por conta do meu tio, né? É mesmo. E aí, tipo, eu, mano, vou subir lá, tá ligado? No horário do intervalo eu subi lá, entrei, não tinha ninguém e tava a mina lá, tá ligado? E aí eu fiquei olhando aquilo assim, a mina conversando comigo, eu olhando pra ela assim, ela falou, você tá bem? Aí eu falei, caramba, mano, eu nunca... Eu falei, falei isso pra ela, eu nunca imaginei que ia estar aqui assim, tipo, mano, estudando e numa rádio que eu acho muito da hora, sabe? E aí, tipo, me lembrou muito isso quando, quando veio na mente, assim. É, mas antes disso, também tem um caminho longo, né? Tipo, pô, entrar na faculdade. É, pô, mano, coisa que a gente consegue aos poucos, tá ligado? E, e é difícil pra caramba até se firmar na faculdade. E aí, eu queria falar é, perguntar pra você, Amanda, como que foi esse caminho pra você até chegar na universidade, né? Como que, como que foi isso pra você, assim? Porque é muito difícil, velho.
1: É, uma fase tensa, né, depois que a gente já passou, a gente olha, até diminui um pouco, né, com o sofrimento que foi depois que a gente já passou por tudo isso, mas eu lembro que, primeiro assim, eu nem sabia o que era faculdade, o que era full vest, né, que é o vestibular que a gente faz para poder entrar na USP, eu não conhecia a palavra ENEM, a palavra vestibular, USP, eu não sabia o que era USP quando eu estava na escola, e eu estudei na Zona Oeste, que é a mesma região que a USP tá lá, sabe?
0: Aí a pé, praticamente. É, né?
1: E eu lembro que entraram na, na minha sala uma vez e perguntaram, quem vai fazer ENEM? E eu não levantei a mão, eu sabia lá o que era ENEM. E aí a minha amiga falou, levanta a mão. Eu falei, não, eu não sei o que que é ela. Você não quer fazer faculdade? Eu, ah, a faculdade eu quero. É isso? E aí eu lembro que foram as diretoras e coordenadoras da minha escola que me inscreveram no Enem. Senão eu não teria feito a prova. Eu não ia conhecer esse mecanismo aí. Caramba, de que na faculdade. E aí, no terceiro ano, eu não passei, né? Obviamente. <risos> é, mas aí eu entrei pro cursinho em, no ano seguinte é, do término da escola fiz um ano de cursinho e eu queria muito muito entrar na USP mas fiz claro outros vestibulares tipo é, da Unesp e fiz o Enem também para tentar outras faculdades mas deu certo consegui passar para a segunda fase da Fuvest né do vestibular por um ponto <risos> então tem aquela nota de corte, né, de quantas questões você tem que acertar para determinado curso. Se eu não me engano nessa época para biologia era 52 e eu acertei 53 questões, assim, foi no, na raspa,
2: no sufoco. Caramba, foi na, foi no pelinho do sapo. Aí ó, já que nós estamos tá falando de biologia.
1: Foi e aí passei. Na, na primeira fase, né? Depois tem a dupla... É, o duplo sofrimento, que é a segunda fase. E aí eu lembro que eu tava muito nervosa, porque ia ter física e química, que eram... Química eu até gostava, assim, mas física eu nunca me dei bem. E foi aquela chance, né? E aí eu não passei na primeira chamada, não passei na segunda, e aí passei na terceira, ufa! Consegui entrar. Só que... Eu acho que foi nessa época que começou uma coisa que eu nem sabia nomear, mas que agora acho que muitas pessoas conhecem e já ouviram esse nome, que é a síndrome da impostora, né? Quando eu passei na USP, depois de várias chamadas, né? Na terceira, eu falei, não, só pode ser um engano. Porque quem me avisou que eu passei foi minha amiga, né? Eu já tinha desistido é de olhar as listas, porque eu falei, ah, não passei, vou focar no próximo vestibular e aí ela me ligou, eu falou parabéns não sei o que, e aí eu fui ver, meu nome tava lá e eu pensei, não, só pode ser um engano, deve ser outra pessoa e aí eu lembro que os veteranos me acharam no Facebook e, enfim, eles adicionam, conversando e eu falei, não, só pode estar tá errado, só vou acreditar quando eu me matricular e tal e mesmo quando eu me matriculei, eu continuei sem acreditar é, foram os piores meses do começo da faculdade, porque é uma realidade completamente diferente. A USP é cheia de alunos completamente muito ricos, né? Uma diferença que eu nem sabia o que era a riqueza, eu fui descobrir dentro da USP, e a primeira semana de aula, assim, Caramba. foi terrível. Eu, eu não comia, não dormia, eu tive que... É... Foi minha primeira consulta de psicólogo na vida. Foi... Por causa da USP. <risos> mas depois, nada como fazer amigos, né? Amigos te ajudam. Paga minha terapia, É, a paga minha terapia, USP. <risos> Além de... É difícil de entrar, difícil de continuar, mas deu certo. É, depois, a, ela se tornou minha segunda casa, né? O lugar onde eu mais passava as horas do meu dia. E eu fiz muitos amigos, conheci muitas coisas, conheci lugares que eu não conheceria sem a USP sem a faculdade, né, e, enfim, foi isso, <risos> foi difícil entrar, foi sofrido, e depois que a gente entrou, a gente começou a dar aula em cursinho popular, porque tinha muito isso na cabeça, né, tenho esse dever como um estudante de uma instituição pública, e eu também quero que a vida das pessoas seja mais fácil do que foi a nossa para entrar aqui, é, espero que tenha funcionado, pelo menos com os alunos que a gente teve.
0: <risos> a gente teve três alunos e os três passaram em faculdade. Né? são remo, mano. Tá da... os queridos. <risos> que da hora, mano. Eu queria comentar uma coisa que a Amanda falou. Ela falou que foi por pouco, né? A chance dela. Mano, imagina se ela não tivesse vivido essa cena aí da amiga dela que falou: Ah, você quer passar a faculdade? Sabe? Por causa de uma fala na vida dela sabe? Tipo, se não tivesse essa fala, talvez ela estaria em outro pico, outro lugar, sabe? Nunca acessaria esse sonho que sequer ela sabia que tinha, tá ligado? Então eu vejo que é uma trilha estreita, em meia selva triste, como disse o Mano Brown. Parece que a, a, a nossa... A gente tem possibilidades, a gente que vem da quebrada, a gente tem possibilidades sim de ir pra universidade ou seguir nosso sonho, mas é uma trilha muito estreita, mano, a ponto de se tivesse uma pedrinha, nós capota, tá ligado? Tem um amigo meu, o, o Lucas, e ele, inclusive, é, ele, ele fez cursinho comigo também, ele era carteiro enquanto estudava no cursinho, e aí ele hoje ele tá, mano, no doutorado, tá ligado? Lá na, na biologia, na ecologia. E ele fala, mano, é, nós que é de quebrada, a gente é um acidente social, mano. Quem entrou na faculdade é um acidente social. Ele até fala, fala assim, mano... É tipo assim, ó, o carro tá acelerando, blu, 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 capotou um carro, entrou um pobre na faculdade. Tá <risos> ligado? É improvável, é, é improvável a gente estar tá aqui, principalmente na época que a gente tava, né? É, é muito provável a gente estar tá aqui, mano. Então, é, a gente precisa se apegar a isso e lembrar que, assim, é, é muito frágil nosso caminho, mano. Foi por muito pouco que a gente não, não chegou nisso, velho, sabe? E eu não quero chegar na universidade e falar assim, ah, estude e passa, sabe? Faça, faça que ah, nem então, eu. Porque sim. a gente teve uma série de coisas que acabou levando a gente. Não quero fazer o discurso do vencedor que, ah, se eu conseguir, todo mundo consegue. Não, tá ligado? É, não existe. Tá ligado? Foi um acidente. Uhum. Teve esforço, esforço pra caralho, lógico, sabe?
1: E não só uma... nosso, né? Das nossas famílias também. Tipo, pra eu entrar sim. no cursinho, quanto que minha eu mãe tão... não ralou.
0: Sim, sim. Então é isso, é saber que somos acidentes. E fazer valer, sabe? Fazer valer e chegar lá e não ser só mais um, não.
2: Teve algum é. momento pra você, Lucas, que você, que você se emocionou também, assim, na faculdade? É, igual o vídeo dessa, dessa mulher que ela fica, tipo assim, emocionada. Dá até, uma, dá até uma parada, né? De ver, assim, que a gente se sente que a gente também... Eu, pelo menos, eu, eu passei o que ela passou, assim. Até falei aqui um pouco, né? Mas teve algum momento, assim, que você lembra, Lucas? Que você fala assim, mano, esse dia aqui eu... Porra... Foi muito especial, tá ligado?
0: Mano, vários, né? Mas teve um que eu me identifiquei com esse, com esse vídeo dessa moça aí, né? Pra quem não viu esse vídeo, viralizou aí no, no, no Instagram, que é de uma mulher, deve ter lá seus 30 anos, 40, ela vendo pela primeira vez um microscópio, né? É, eu acho que uma lupa, no caso, que ela tava vendo, e, e vendo uma formiga, né? E aí ela olhava para o microscópio, para lupa, assim, olhava e, e chorava, sabe? Chorava muito. E eu lembrei muito da primeira vez que eu vi no microscópio também, mano. É, é bizarro, velho. É bizarro, porque era numa aula que a gente tinha de seres vivos microscópicos, resumidamente. E aí na primeira aula prática que a gente teve, a gente foi para o laboratório de lá. E aí ela dá um... É um potinho, mano, um vidrinho, sabe? Vidrinho pequenininho. Parecendo aqueles pininhos, sabe? Pininho de, de cocaína. Aquilo ali. Aliás, é um pininho que pra mim eu só conhecia como pino de cocaína. E na escola, na faculdade, eu descobri que chama Eppendorf o nome daquilo, sabe? <risos> <risos> Enfim, é muito louco. E, e aí, a, aí a professora bota lá um, um liquidinho e fala, ó, bota aí no, no microscópio. E você bota, mano, é um, é um mundo inteiro tá acontecendo ali dentro num cuspinho, velho. Uma gota. Ligado? E você tirou numa gota, <risos> sabe, e aí você, você olha, mano, aí eu comecei a, tipo, lacrimejar muito, assim, aí eu ficava, caralho, mano, foi muito igual aquela cena, eu fiquei, mano, caralho, que louco, velho, nossa, tá... aí tem uns bichos que chama blefarisma, que ele é rosa, mano, ele se mexe, assim, parece uma de uma, do Madimbo, uma assim, tá ligado, aí você bota a gota de nanquim preto, né, e ele engloba aquele nanquim pra dentro dele, você vê o bagulho acontecendo, assim, ó, eu... E a bolinha de nanquinha entrando nele, e você fala, mano. E aí eu comecei, tipo, lacrimejar muito, assim, querer chorar, tá ligado? Aí eu olhei pra mulher que tava do meu lado, uma menina uma, uma que tava do meu lado, eu falei assim, mano, que da hora e tal. Aí ela é, é, normal. <risos> 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 aí eu olhei pra direita, do lado, assim, mano, todo mundo normal. Tipo assim, todo mundo já tinha visto aquilo na escola. E minha escola não tinha laboratório. Na verdade, o Vieira que eu estudei tinha laboratório que foi usado uma vez, que era umas mesas que usou uma vez que eu faltei. Foi pra fazer DNA da banana. <risos> é. <risos> só tinha banana. E aí, mano, <risos> não tinha microscópio na minha escola, velho. Não tinha. Hum. Logo nesse dia, mano, faltei.
1: Cara. Bem todo eu mundo lê o Cris, né? Que falta <risos> no dia <nada>. do rapper. <risos>
0: E aí, mano, uma vontade de chorar junto com a, a, a... Perceber que eu tava sozinho nessa vontade de chorar, mano. E aí eu fui pro banheiro, mano. Eu lembro que eu me fechei no banheiro, assim... Nossa, que eu chorei, que eu chorei, que eu chorei. Porque quando eu passei na USP, mano... Eu tinha olhado no jornal, assim, sabe? Eu fiz três anos de cursinho, viado. Três anos de cursinho. É... Quando eu passei, eu não senti o impacto. Eu não senti, tipo... Caralho, eu passei. Eu só li ali, eu, eu falei assim... Porra, sabe? Não caiu a ficha. Naquele momento caiu, velho. Naquele momento que eu vi no microscópio, eu falei, mano, eu tô aqui, sabe? Olha tudo que eu passei pra chegar aqui, mano. Quantas noites, tentando virar a noite pra estudar, acordando cedo pra trampar no outro dia, tá ligado? Aí depois... Depois do meu primeiro ano, no meu primeiro ano de cursinho, eu tava trabalhando ainda, sabe? Aí no segundo ano, eu, eu larguei o meu trampo, comecei a viver de, de desenhar metade do dia e a outra metade eu estudava, porque eu via que eu, o tempo que eu gastava trampando eu tinha que estar tá estudando pra chegar onde eu tava. Então, é, tudo isso, mano, tipo, eu abri mão de muita coisa, velho, muita coisa pra chegar nesse bagulho, sabe? É tipo. É, Total. Às vezes a gente tem. Eu, eu, eu tentei multiplicar minhas chances, assim, sabe? Eu tentei, é, ao máximo, abrir mão de muita parada pra eu ter mais uma chance de passar no vestibular. E aí, na segunda, eu falhei, sabe? De novo. E aí, o terceiro ano foi um limbo na minha vida. E, e eu, eu cheguei a ter crises de. que hoje eu sei que era ansiedade, que era um pânico que eu tive, porque antes eu não tinha acompanhamento, sabe? É, no terceiro ano de cursinho. E. e a ponto de acordar, sabe? Tipo, acordar a milhão querendo vomitar sem ter, comida no, sem ter comida no estômago, sabe? Tipo, isso é ansiedade pra caralho. Hoje eu sei que era ansiedade. E, e eu passei por tudo isso, mano, pra chegar na universidade e estudar o que eu quero e ver essa porra com meus próprios olhos, tá ligado? E isso bateu naquele momento que eu vi aquela plefarisma comendo um nanquinho tá ligado? <risos> na minha frente. <risos> da hora, da hora, da
2: hora, mano. Agora, agora a gente vai pro nosso quadro. Manda o papo que a galera manda aí perguntas, né? Pra vocês. Então vamos lá pra primeira. Manda o papo. Oh, o Lucas mandou assim, como vocês enxergam o ensino da ciência e da biologia no ensino público?
1: Bom, o que eu vou falar tem relação com o que eu tive, né, que faz muito tempo, não tenho como falar com propriedade como tá o ensino atual, né, minhas últimas vivências com o ensino público foram nos meus estágios de licenciatura, isso já faz três anos, por aí, mas é... Depois de ter me formado, depois de ter visto tanta coisa, eu sinto que é, a biologia, a ciência, tem uma infinidade de, de possibilidades, de, de atividades que a gente pode abordar, de, não sei, de, de temas, e eu acredito que isso é pouco explorado, mas eu não, não culpo os professores também, porque eu sei quão sucateada é a, a, o ensino público, né? Então, eu acho que... É, da minha experiência como estudante da minha experiência como professora nesses estágios, eu sinto que a gente mata a curiosidade das crianças, dos adolescentes e a gente perde chances ali no caminho talvez a gente perca é, grandes cientistas é, grandes biólogos, grandes físicos grandes químicos e químicas é, nesse, nesse caminho, talvez por essa falta de incentivo, falta de possibilidades e até gente falta de equipamentos básicos assim falta de um, um treinamento maior para lidar com com essas questões científicas porque a ciência não é só os resultados da ciência né mas também os processos como que 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 a ciência tem a ver com o com racismo que que a ciência tem a ver com com as mulheres, o que, que a ciência tem a ver com as drogas, que são questões que passam a nossa vida, atravessa. Então, a ciência atravessa a gente e atravessa várias questões sociais do nosso dia a dia e eu sinto que, assim, do meu ponto de vista na escola que eu estudei há muito tempo atrás e nas que eu vivenciei durante a faculdade, falta, eu sinto que eu, a palavra é falta, Existe ali um campo para ser trabalhado, mas que falta por N motivos, né? E acho que é isso. Lucas?
0: Queria complementar isso que, como eu vejo também, né? Faz, faz tempo que eu, que eu saí da, do ensino, assim, né, de, alguma, de certa forma, né, desde a pandemia. Então, não faz tanto tempo assim. Mas eu vejo que professores de biologia da escola pública e de ciências no geral são... Mano, guerreiros que não deveriam ser, tá ligado? Uns já estão vencidos, tá ligado? Uns já estão lá só por estar, mano. E não, não culpa essa galera, sabe? Que, mano, vou lá fazer meu papel, dar minha aula, é aula dada, tá ligado? Quem pegou, pegou, quem não pegou, é isso, sabe? É... E outros que acreditam pra caralho, e a maioria são jovens, sabe? Outros que ainda estão no pique de, mano eu conheci um professor, que ele foi aluno lá da biologia também, veio do Capão Redondo, o, R, o RF, né, o apelido dele, o nome dele é Pedro, e ele e ele voltou pro Capão para dar aula de biologia no Capão. E, mano, a aula dele é uma obra de arte, viado. Ele dá aula no Céu Capão Redondo. Eu não sei se ele dá ainda, acho que ele dá. É... Foi emocionante ver a aula dele, mano, porque ele pegava, dava um jeito de dar aula sobre célula, fazendo uma pizza, tá ligado? Não é tipo desenha a célula, então ele pega um disco de pizza e dá um pra cada aluno e fala, ó, azeitonas o que são azeitonas? Parece com o que da célula? Aí, ribossomos ah, o, o tomate parece com é, complexo de golgi, e assim vai indo e vários sabores, cada sabor é uma estrutura da célula, os alunos montam suas pizzas, tá ligado? Vão, na, vão na, no refeitório da escola, fazem a pizza e a aula termina em pizza, tá ligado? <risos> Mas, claro, os alunos precisam tirar botar uma plaquinha, fazer um desenhinho, né? A rela... Fazer um mínimo relatório sobre isso. E, mano, o maluco fez isso no céu, tá ligado? No céu capão redondo. Muita coisa ele deve ter tirado do próprio bolso. Não sei se ele conseguiu reembolso disso. Mas pensa num cara que, mano, ele foi além do X e garganta, tá ligado? É, e, e, é, e é por causa dele, mano não é porque ele tá ganhando mais, não tá ganhando extra não tá tendo o um incentivo necessário é porque ele tá com a fé, mano de que muitos moleques ali, vai ser que nem ele vai sair de lá e vai pra USP, tá ligado? vai ir pra uma faculdade melhor, vai se apaixonar por isso, vai ver sentido na vida uhum. então é, eu acho que o ideal era, era ele ter um incentivo, mas é isso por isso que eu chamo de guerreiro, que não deveria ser, mano
1: só complementando é... eu Penso também no ensino, não só porque a gente quer formar ai, novos biólogos, novos cientistas, novos sei lá o que mas também formar pessoas que entendam, que compreendam a ciência, porque olha como a ciência impacta a nossa vida. A gente está saindo vivo de uma pandemia que matou um monte de gente. tipo O, o, entendi, o conhecimento ele é urgente, ele é uma demanda da sociedade. A gente tem que saber isso para sobreviver. E tem outras, óbvio, tem outras questões várias onde a ciência está, como eu falei, que ela atravessa as nossas vidas, mas eu queria só levantar esse ponto de que não necessariamente a gente tem que ter um bom ensino só para formar bons biólogos, sei lá o que, futuros biólogos, mas pessoas que entendam a ciência, que não sejam enganados por charlatões, que saibam diferenciar o que é ciência do que é pseudociência. E isso vai desde... Sei lá, da compra do seu shampoo que fala que tem sei lá o quê, que vai melhorar o seu cabelo, e sei lá o quê? Tem DNA. Que, pode, é, que tem DNA vegetal, e sei lá o quê. Enfim.
2: E não tem? É. Os <risos> caras. Tem, é. tem.
1: Tem.
0: Ou, ou
1: até tem, mas o que, que isso muda, né? Se
0: é uma que que planta, isso você bagaça tem, tem DNA enfim. lá na planta, cara. É. <risos> mas
1: enfim, é da gente também saber. É, entender a ciência, né, já que como o Lucas tinha falado, ciência é cultura, ciência é sociedade, ela faz parte da nossa vida, então é bom que a gente entenda ela também
0: é. É, divulgar a ciência mano, é um ato de democratizar véio. é de democracia, sabe de dar né, de acesso que foi negado
2: da hora, a próxima pergunta veio da Gabi Longo, ela falou assim o que vocês acham que muda Pra a ciência ter a quebrada se tornando parte dela.
1: Nossa, muita coisa. <risos>
2: Tudo.
0: <risos> muita coisa, mano. É, mano, assim, atualmente, quando eu entrei, na época que eu entrei na USP, é, eram 60 pessoas na minha sala. E aí o professor perguntou, quem é que veio de escola pública? Era eu e mais dois que levantou, tá ligado? É, por aí, dois, cinco, por aí. É, e hoje, eu tava vendo os dados hoje, mano, tá? 51,7% das pessoas é, que entrou na USP em 2021 foi de escola pública. Tá ligado? Então a maioria foi de escola pública. Mas ainda assim são pessoas que tá numa renda alta, porque 70% dessas pessoas ganham mais do que 5 salários mínimos. <risos> é foda, né? Tipo... Ainda assim, beleza, a quebrada está chegando lá aos poucos. Isso veio, por que, que eu tô falando isso? Isso veio com uma política que hoje faz 10 anos, esse ano faz 10 anos, que é a política de cotas, tá ligado? Essa política de cotas, ela, ela veio não, não na USP diretamente, ela, ela foi para as federais, para as escolas é, federais. A USP ela é do estado, né? do estado de São Paulo. E aí você vê, as escolas federais hoje, mano, ela tá muito na frente da USP nesse sentido. Tem muito mais pessoa preta, tem muito mais pessoas vindo de periferia, muito mais preto, pardo, indígena, tá ligado? É... E o que que a gente vê, mano, tipo, como resultado nessas universidades? A gente vê uma diversidade, mano, é... de saberes e de perspectivas. A ciência, no fazer científico, ela precisa, pra ser ciência, ela precisa ter a voz de todo mundo. Não pode ser poucas pessoas. Ela precisa ser é, compartilhada por pares e, e, e cada um discutir, tá ligado? Ó, oh, eu tive esse resultado aqui. Aí outro, outro maluco de outra universidade vai lá e olha. E outro de outra, e outro olha e fala, ó, oh, você errou nisso aqui, você errou nisso aqui, tá faltando isso. Isso é o fazer científico. É, então, quanto maior diversidade a ciência tiver, mais ciência ela é, mais real ela é, mais verdadeira ela é, mais útil ela é, tá ligado? Então... Esse tipo de coisa é, muda quando a quebrada acessa a universidade. E é,
1: Pensando no conjunto da coisa, né? quando você tem pessoas de diferentes realidades, de diferentes vivências, é, por exemplo, as pessoas que são da quebrada têm uma visão para a quebrada que a gente não vai morrer e, e as outras pessoas não vão ter essa noção, né? De tipo... Então, ter essa diversidade dentro da universidade garante também olhar para coisas que estavam invisíveis, né? Olhar até mesmo para o acesso desses estudantes e também, por exemplo, para pesquisas. Então, eu tenho temas de pesquisa que só vão surgir ali do, do conflito, dessas coisas, é, do conflito de visões, digamos assim, entrando em contato, né? Tem, eu não consigo dar um exemplo agora, mas sei lá, ah, eu quero falar de como eu já tinha dito antes, de racismo. Quando que essas pautas vão ser levantadas se a gente não tem pessoas que vão estar tá olhando por elas? Ah, eu quero falar de acessibilidade. Total. É, como falar de pessoas com, que são cegas, tem baixa visão. É, eu também preciso dessas pessoas lá dentro, de acessibilidade é, de pessoas cadeirantes. Quem que vai olhar é, por isso? A gente precisa ter, ter essa pluralidade também para ter não só a pluralidade na ciência, né? Mas na universidade como um todo. E conseguir resolver coisas que, talvez, sem essas pessoas lá, nem seriam questões, né? Como a gente vê, muitas vezes. Acho que... É, não sei se era isso que você é. ia falar, Lucas, mas do que eu lembrei.
0: É. é não, na verdade, não. Mas eu concordo com o que você falou. A ciência, ela fica mais com o pé no chão, mano. voltada hum. no chão na realidade, tá ligado? Isso é muito importante. E olhando por isso. Mas eu ia falar de outra coisa que a gente fazia parte de um coletivo que é a Estação Biologia, que a gente recebia quatro vezes por semana alunos de escola. Então, era um projeto de alunos de biologia que queriam dar aula. E a grande maioria de quem participava desse coletivo lá eram pessoas vindas de escola pública, mano. Tipo, ainda assim, dentro da USP, que a minoria era de escola pública, a maioria dentro desse projeto era de escola pública. Ou seja, quem vem de escola pública e entra... Na universidade, ela sente a vontade, mano, de comunicar aquela ciência, de educar, tá ligado? Então a gente, quem ganha também é a educação. De passar né? adiante, né? Sim, mano. É muito louco, Gu. É, é... Eu, pego, eu pegava um trem todo dia, mano, demorava uma hora e meia pra chegar na, na universidade, e parecia que eu tava carregando ali a minha passagem pra outro mundo, mano. E aí, no mesmo dia eu vivia isso e vivia, vivia a quebrada e vivia um universo onde as pessoas eram intelectualizadas, passarinho cantando, ar, rua arborizada e o caralho, sabe? No mesmo dia, e divulgar a ciência e educar pra mim foi um ato de sobrevivência pra aquilo fazer sentido pra minha vida. Mano, eu precisava conversar com alguém sobre aquilo que eu tava aprendendo na faculdade, sabe? Educar pra mim foi isso, eu precisava fazer sentido, porque pra mim parecia que eu tava vivendo em dois mundos diferentes, mano. Total. Tá
2: Nossa, última pergunta veio da Simone ela falou, eu amo o podcast Alociência Ciência e vocês são muito legais. Como que é pra vocês produzirem o um podcast? <risos> é
0: maravilhoso. <risos> <risos> Mentira, Excelente. não é maravilhoso não. Difícil.
1: <risos> é, agora, com vocês.
0: <risos> a dura
2: realidade do Alô Ciência, agora no Comunicação de Quebrada. <risos> Sobe a
0: música de tristeza. <risos> Tururum. Tururu. <risos>
1: é tão difícil produzir o aluciência que quando você tá trabalhando tanto, não tem nem tempo de produzir o Elociência é. Essa, essa é a realidade não só do Elociência, mas de vários projetos de divulgação científica né? a gente vai tirando dinheiro do nosso bolso, do tempo que não existe do, do conhecimento que a gente nem tem, mas vai atrás e vai descobrindo Pra tentar fazer o negócio acontecer. Mas, Lucas, fala algo mais positivo aí.
0: <risos> Mano, o alociência pra mim é... Quando eu vou dormir e falar... Mano, o que eu tô fazendo? Alguma coisa de bom? De útil pra alguém? Eu não sei, só correndo atrás da minha sobrevivência. Eu lembro do aluciência E também de outras paradas, né? Por exemplo, a fita. Então, é, é... Fazer sentido pra toda essa trajetória que eu fiz, tá ligado? O alociência, ele... É a continuação de tudo isso. Se não fosse ele hoje eu estaria falando, mano, pra que, que eu fiz tudo isso? Tá <risos> é, então, me, me faz sentido é, pra eu continuar em contato com a universidade e, e, e fazendo essa, essa junção, sabe, mano? Eu falei pra você agora que eu vivia em dois mundos, né? Quando eu tava na, na, na biologia. É, e é muito louco, antes de entrar na biologia, eu me sentia muito estranho, porque no meu bairro, na minha família... Não tinha ninguém, velho, que entrou numa universidade pública, que nem fez faculdade, muitas vezes. É, então, para o pessoal da minha família, da minha rua, eu era o vagabundo, que estudava, que queria estudar, né, enquanto eu tava fazendo o cursinho. Já fui chamado de vagabundo, porque eu tava, eu estudava a maioria dos meus dias, tá ligado? É, e, e aí... Por que, que você não tá trabalhando? É, tá ligado? Por que você não tá trabalhando, sabe? E aí... Fazer as pessoas entenderem que você quer esse sonho, é. eu me sentia um estranho, tá ligado? Um estranho, poucas pessoas me, me apoiaram desde o começo, tá ligado? Tipo, minha mãe, minha avó, tá ligado? E minha avó, ela morreu dois meses antes de eu passar na universidade, olha que foda isso, né mano? Isso daí é muito triste, mas enfim. E, e aí, eu pra mim, eu me sentia um estranho, tá ligado? Aí falei, não, quando eu chegar na, na, na universidade eu vou me sentir à vontade, porque lá todo mundo né tem o mesmo amor que eu. E cheguei lá na faculdade e eu era um maluco que via de quebrada, tá ligado? Não fazia para mim sentido também esse universo. É, é Eu amava, amo biologia, mas ainda assim eu, sabe, não era minha mesma realidade que eu tinha com as pessoas. Então eu fui da ponte para lá para me sentir estranho pra deixar de sentir estranho aqui, eu fui pra lá, eu também me senti estranho, eu sou um forasteiro do, da ponte pra lá, da ponte pra cá, quem sou eu? Tá e aí, no fim da, das contas, eu acho que eu sou a ponte, eu faço parte, um bloquinho dessa ponte, não sou sozinho, jamais. Então, esse é, esse é, o, é o meu lugar nisso, e o Alociência é esse, esse lugar que eu tô há seis anos construindo. Se ele vai continuar daqui sete, oito, não sei, mas... Cada 15 dias é um, um suor que cai pra sair esse podcast e ele sai, tá ligado? Com esse combustível aí.
2: Mano, valeu todo mundo aí que mandou pergunta pra gente. Tamo junto, são vocês que fazem esse podcast aqui, dá certo, mano. Então, tipo, eu fico muito feliz de vocês estarem perguntando aí pros nossos convidados. Para a gente fechar aqui o nosso episódio, eu queria saber como que vocês veem, né? Como que vocês enxergam a ciência daqui a alguns anos na periferia? E outra pergunta aí, aí vocês se, se dividem aí. É, qual seria o cenário ideal? A,
1: a minha visão ela é mais otimista é, em relação à ciência daqui a uns anos e na periferia, porque eu acredito que tem... Sei lá, tem esses caminhos aí pra gente trilhar, tem gente com vontade, né? Porque é o que a gente falou, são seis anos, assim, a gente na nossa bolha, nossos nossa equipe falando só do Alociência, né? Mas tem um monte de gente por aí que também tá tentando, tá ralando, tá divulgando é, nas suas universidades, nas, nas escolas, etc. E eu tenho uma visão positiva de que a ciência e a periferia vão estar caminhando cada vez mais juntas e quando eu penso na ciência, não penso só nas ciências biológicas, mas nas ciências sociais, na, na matemática, em, enfim, em várias outras ciências e eu acredito que vem muita coisa boa por aí. <risos> eu, por incrível que pareça, eu tenho um olhar otimista em relação a essa pauta e eu acho que é, como o Lucas falou, esses dados de entrada na, na universidade pública, é, isso são, é o resultado de anos, né, de esforço de anos, e eu sei que a gente não vai parar, que a gente quer mais, e a gente merece mais, então eu acho que as coisas vão ser boas, <risos> não sei em quanto tempo, mas eu, eu sei que tem muita gente boa trabalhando para isso, e, enfim. Acho que esse é meio que o ideal, né? Não sei se é realmente o que vai ser, mas eu tô esperançosa.
0: É, eu também sou, eu sou um otimista irremediável. <risos> Pode acontecer a desgraça que for, eu sempre tô pra frente, assim, pensando em, mano, vai melhorar, vai vir. E, mas eu boto fé mesmo, mano, boto fé mesmo que é, eu acho que a, a, a rua, mano, a rua é a realidade, tá ligado? Eu acho que quem é rua pra caralho é quem vive a realidade. E a ciência é uma maneira de acessar a realidade de uma maneira, de uma forma sistêmica. Então, nós que é dono da rua, nós que é dono da realidade. Então, a gente precisa se apoderar desse bagulho. Então, a ciência é a melhor maneira pra gente se apoderar da realidade. Nós é dono da realidade. A quebrada é dona da realidade, tá ligado? Então, eu vejo, eu vejo a gente descobrindo a ciência e se apoderando disso e falando como que eu não descobri isso antes, tá ligado? e sabe, eu, eu vejo eu vejo a gente passando um pro outro, sabe uma vez eu conversei com um amigo meu aí que ele falou mano, e se cada um tivesse uma pequena biblioteca dentro de casa onde, onde fizesse seus próprios estudos aí juntava as outras pessoas como se fossem pequenos laboratórios nas suas casas, tá ligado dar uma descentralizada num, só na figura da universidade mano, já pensou nesse bagulho? Olha, puta Tem só nas quebradas que vai surgir essas hum. ideias, tá ligado e... e com
1: perna quebrada história. é muito criativa, né?
0: É. E é viva. E, enfim. E, e, e sem maldade a gente faz, a gente faria tecnologia muito mais foda, tá ligado? A gente não estaria não querendo fazer tecnologia. Com
2: certeza, a gente faz mais com
0: um pouco. É, mano, e a gente a teria gente criatividade, né, aquela coisa do prego na Havaiana, tá ligado? E também a gente olharia e falar assim, mano, pra onde tá indo a ciência? Pra fazer porra de bomba? Pra fugir do, do, do planeta Terra que a gente tá destruindo? Pra ir morar em Marte que tá destruído? Tá ligado? É isso que a gente quer, mano? Morar em outro planeta que nem dá pra viver, sendo que a vida tá rolando aqui pra caralho, tá ligado? Enfim, mil brisa. eu acho que a gente faz o negócio da nossa maneira, de uma maneira bonita, criativa, e, e a gente tem que se apoderar da ciência, mano, e vai vir, vai vir. Vai
2: vir. <risos> da hora, mano, Isso é um projeto igual de vocês que vai fazer essa chama arder daqui a alguns anos também, que já tá fazendo agora, mano. Então, ó, gratidão a vocês dois que participaram aí, aceitaram estar aqui no nosso podcast hoje. Sou muito grato por vocês, vocês estão ligados. Que, pô, mano, até pra, até pra quem. Eu falei isso no, no primeiro episódio, né, na retornada, né? Na, na retomada do, do, do Comunicação de Quebrada, que a fita foi o que. o que salvou, assim. Porque eu tava bem assim, pô, mano, acho que não vou fazer mais. Tô trampando demais, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E aí, quando eu participei da fita, né? que que é esse coletivo que fala sobre podcast que, que mostra o caminho cara, eu assim, voltei e falei cara, é isso mesmo, tá ligado? Então tudo que a gente tá falando aqui hoje, eu tô tipo assim, mano gratidão tá demais vocês fazem um trabalho muito legal não só no Alociência, mas na Fita e nos projetos de vocês aí, né é... então cara obrigado por vocês terem aceito tamo junto e vamos,
0: vamos que obrigado vamos obrigado por
1: ter chamado a gente Eu que
0: agradeço, mano Posso só reforçar, bio na rua, dia 25 de setembro, Parque Ayanguera, Zona Norte, beleza? Todo mundo lá vai estar o dia inteiro, tudo de graça, 0800, vários animais, microscópios, insetos, plantas, só, só chegar, mano. É isso, e obrigado, Lu,
2: tamo junto. Amanda Lucas.
0: Amanda Lucas, ó, claro. Amanda ah, Lucas que vai estar lá, rostinhas mesmo. <risos> é, vamos estar tá lá também. <risos> Demorou? Tamo <risos> junto. <risos>
2: Obrigado.
1: E é isso, gente. Obrigada.
2: É isso, gente. Tamo junto. Não sai daí que ainda tem mais um pouquinho de podcast aqui. Trazer um recado pra vocês. É nóis. Poxa, você já vai sair do episódio sendo que a gente tem recado final, cara? Calma, relaxa. Ó, oh. Vou passar uma visão aqui, chave, família, nossos episódios narrativos estarão de volta a partir do próximo mês. É isso mesmo, olha só, episódios narrativos são episódios muito legais, cara, eu gosto muito de gravar. E a gente já lançou um aqui chamado... É... Caraca, bugou agora. Mas é... A história da comunicação, lembra aí? Calma aí, calma lá. <risos> a história da comunicação, mano. Onde a gente vai falando um pouquinho sobre os primórdios. Onde que surgiu a comunicação. Como que a comunicação foi se transformando aí ao longo dos anos. Então, se você ainda não ouviu o nosso episódio narrativo. Já aproveita aí. Que já tá nesse episódio aqui. Já vai pro outro, cara. Beleza? A gente vai falar, ó. Sobre a história do funk. Então... Se liga que esse episódio tá demais, mano. A gente já tá aí na produção dele. E tenho certeza que vocês vão curtir, certo? Pra ficar por dentro de quando esse episódio vai sair, você precisa seguir a gente aí na sua plataforma, tá bom? Principalmente pelo Spotify. Curtiu? O nosso episódio também dá cinco estrelas pra gente, mano. E não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, arroba comunicação de quebrada. Certo, família? Tamo junto, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Valeu! Ah, você já tá ligado, né? Comunicação só se for de quebrada.